0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. He venido a este interesante congreso a compartir con vosotros la experiencia de mi familia. Debo deciros, antes de empezar, que a diferencia de mis compañeros del encuentro, yo no estoy acostumbrada a hablar en público, por lo que os pido vuestra comprensión si mi voz no es muy clara, por lo que me ayudo de la lectura al exponer esta comunicación. La charla se llama El aprendizaje fuera de la escuela oficial, porque mi hija e hijo no han asistido a un colegio oficial. Sin embargo, han aprendido muchísimo, se relacionan muy bien con personas de cualquier edad Poseen amplias competencias y habilidades, son creativos, saben resolver conflictos y problemas. Os cuento desde el principio cómo llegamos a esto. Mi marido, nuestra hija, de dos años, casi tres, y yo, preparamos con mucha ilusión todo su material para empezar primero de infantil en el colegio público que tenemos muy cerca de casa. Ella ya mostraba un gran entusiasmo y curiosidad por todo lo que había a su alrededor así como en relacionarse o jugar en grupo. Después de los primeros días del periodo de adaptación, pasó de ser una niña muy alegre y motivada a estar retraída y poco feliz. Ya no sonreía ni tenía la misma energía que antes. Dejamos de llevarla diciendo que serían unos días. Después la aplazamos una semana, 15 días, un mes, tres meses. Aquí fue cuando nació su hermano hasta que pasara Navidad, hasta Semana Santa, hasta el curso que viene. Entonces no sabíamos nada de los niños que aprenden en casa o de las familias homeschoolers. Lo único que sentíamos era que ella necesitaba seguir creciendo tranquila, sin prisas, jugar todo el tiempo, que le leyáramos muchos cuentos. El siguiente curso y medio, presionados por nuestras creencias y entorno social, asistió a una escuela infantil llamada, en inglés, Escuela de Juego. Fue un curso al que se adaptó rápidamente, era feliz con las maestras, hizo amigas y amigos, jugó e hizo muchas manualidades que ha resultado ser más tarde una de sus pasiones, la artesanía. Animada por nosotros, sus padres también empezó en la escuela de música, a la que durante tres años asistió felizmente dos días a la semana. Su maestra trabajaba una metodología lúdica con la que los niños disfrutaban enormemente la clase y la música. Una gran lástima porque al tercer año la pedagogía cambió y la consecución de objetivos era entonces prioritaria. Ella dejó de estar motivada y de disfrutar las clases, así que lo dejamos. De forma análoga, el tercer año en la escuela de infantil, aunque empezó el primer trimestre de forma suave, a partir de enero nuestra niña, de cinco añitos, empezó de nuevo a expresar cansancio y falta de alegría y motivación ante la presión en la escuela por todo lo que tenía que aprender para el curso siguiente que empezaría primaria. La lista de lo que tendría que aprender en seis meses era incomprensible para ella. Sumar, restar, leer, escribir. Entonces dibujaba ya mucho, hacía garabatos, le encantaba mirar libros y escuchar historias, hacer con las manos mil cosas, concentrarse en cualquier actividad, aunque muy poco de sumar y restar. Más tarde entendimos, leyendo a pedagogos y psicólogos, que la capacidad de los niños para el razonamiento abstracto necesario para resolver operaciones matemáticas no estaba desarrollada aún. Y dejamos de nuevo la escuela. Y seguimos leyendo muchos cuentos, cantando y bailando, jugando, saliendo al campo, haciendo actividades y talleres con niños de su edad casi todas las tardes, viendo obras de teatro. Su hermano tenía ya dos añitos. De nuevo no sabíamos que había otra alternativa al colegio, Esperábamos que creciera y estuviera preparada para poder estar sentada muchas horas al día, asimilar conocimientos, realizar tareas que su ser no entendía, no decidía ni sentía. Nos acercamos a algunos colegios, como el CEIP, a Bencerrajes, en el que la escribimos dos años consecutivos, pero no tuvimos plaza. El colegio alquería no era inaccesible por motivos económicos. Hemos estado también pendientes de un gran proyecto de escuela pública que estuvo a punto de hacerse realidad. La Escuela Viva de Conchar, que tenía un importante respaldo en Granada y mucha ilusión y trabajo de un grupo de familias. Tenía como modelo el CEIP de Cantabria, Vital al SAR, así como el Proyecto Galatea, también de Cantabria, entre otros centros educativos en España, tanto públicos como privados, en los que la educación de los niños se plantea de otra manera diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora. Así como muestra de forma magistral Frato de Tonucci, en sus ilustraciones, la educación a la que estamos acostumbrados y que nos parece normal, muchas veces va en contra del desarrollo de actitudes que serán fundamentales para nuestros hijos. La creatividad, la autonomía, la motivación, la capacidad de innovación, etc. Empezamos a investigar y así leímos, no solo a Piaget, con sus conocidísimas etapas evolutivas del niño sino también a De Croly, a Pestalozzi, Humboldt, De Wey, Montessori, Alain, Donucci y otros, que definitivamente nos hicieron conectar con nuestro sentir y ayudaron a abandonar creencias que no nos estaban haciendo nada felices. Fueron, brevemente, Claudio Naranjo, con su educación transformadora y su libro «Cambiar la educación para cambiar el mundo», con el que yo entendí que había dos caminos para hacer que este mundo, del que algunas cosas no nos gustan, se transforme. Un cambio en nuestra conciencia y una nueva educación de las niñas y niños. Otro, David Elkin, con su libro El niño apresurado, que no sé si hay traducción al español, el título que yo leí fue de Harriet Child. John Hall, con dos de sus obras Cómo aprenden los niños y Cómo fracasan los niños la pedagogía de Rudolf Steiner y las escuelas Waldorf, Rebeca y Mauricio Bildt con sus libros Pedagogía y experiencia en su escuela activa, algo de María Montessori, Heike Freire con todo su movimiento Educar en Verde, la inteligencia múltiple de Howard Gardner, en fin, etcétera. Por supuesto, la investigación sobre la legalidad de no ir al colegio fue inmediata y exhaustiva estudiamos a fondo no solo la Constitución española y la normativa, que yo ya conocía por mis estudios de derecho, sino toda la jurisprudencia existente en España referente a los casos que habían ido a los tribunales. Porque en España la educación en el hogar no está reconocida legalmente, hay un vacío legal. Los jueces interpretaron durante un tiempo y así dictaron sus sentencias que la Constitución española, cúspide del ordenamiento jurídico español, ampara el derecho de los padres de elegir el tipo de educación de su hijo y no solo elegir si el centro es público o privado, pues en ambas modalidades el tipo de educación es el mismo. Y la Constitución española está por encima de la ley orgánica que establece como obligatoria la escolarización. Aquí estoy hablando de los casos en los que familias homeschoolers, como nosotros, cuidan de sus hijos con diligencia y responsabilidad. Por supuesto, no hablo de los casos en los que pueda haber abandono o dejadez real. Desafortunadamente, en los últimos años se ha denunciado a algunas familias y aunque a estas han podido demostrar exhaustivamente que no eran casos de dejadez o abandono, sino todo lo contrario, los jueces no le han dado la razón, como había pasado hasta entonces. Y estas familias se han visto en serias dificultades. Fue crucial la existencia de ALE, la Asociación para la Libre Educación, a la que nos asociamos. Esta asociación, además de informar y facilitar información, reclama el reconocimiento legal de esta opción educativa, de manera que se puedan obtener las certificaciones académicas oficiales presentándose por libre a las pruebas que existen en la, en la enseñanza presencial. Os voy a decir resumidamente lo que dice la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, dice que la instrucción elemental será obligatoria, y que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a su hijo. La Convención Europea de los Derechos Humanos. A nadie será negado el derecho a la educación. En el ejercicio de cualquier función asumida en relación a la educación y enseñanza, el Estado respetará los derechos de los padres a asegurar dicha educación y enseñanza conforme a sus propias convicciones. Según la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se respetará el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Según el artículo 27 de nuestra Constitución, la Constitución española, que está entre los derechos fundamentales, objeto de especial protección, este artículo, se reconoce la libertad de enseñanza y los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. La jurisprudencia. Os voy a leer solo un, un párrafo. sacado, No leo el resto porque es largo. El derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Si que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes. De manera que no cabe descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio. Siempre que se satisfaga con ella la necesaria formación de los menores. Esta es una sentencia del Tribunal Supremo de 1994. La situación legal en otros países es de reconocimiento de esta opción... ...y en algunos países como Reino Unido... ...hay un gran número de familias que educan al margen de la escuela. Así, Portugal, la legislación portuguesa consagra a los padres... ...como responsables primeros de la educación de sus hijos... ...y prevé tres formas de desarrollar esta educación... ...pública, privada y en la familia. Francia, la no escolarización es legal desde 1882... La educación es obligatoria y podrá ser dispensada tanto en una escuela pública como privada, como por la familia. Para elegir a esta opción se ha de comunicar por escrito a la autoridad competente. Se facilita la obtención de los títulos oficiales a través de convocatorias libres a los mismos en los que no se establece la edad mínima para su obtención, siendo el propio candidato el que tiene que evaluar su capacidad para ello. Otros países con reconocimiento legal son Reino Unido, Italia, Bélgica, Irlanda, Suiza, Luxemburgo, Austria... Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia... Hungría, Polonia, República Checa... Lituania, Rusia... Estonia, Sudáfrica... Indonesia, Taiwán... Ucrania, Kenia... Arabia Saudí, Irán... Estados Unidos, Canadá, México... Puerto Rico, Argentina, Chile... India, Israel, Japón... Australia, Singapur... Filipinas y Nueva Zelanda. Afortunadamente... Bueno, tengo que aclarar antes de seguir que entre las familias que hacemos educación en casa hay una variedad de razones para ello, por lo que yo he entendido. Existen las razones de tipo religioso o ideológico, las cuales no, no conozco muy bien, por lo que no puedo hablar de ello. Puedo hablar de las nuestras y el grupo de familias de nuestro entorno con las que nos relacionamos y que se pueden resumir en una sola frase. Que nuestros hijos tengan una infancia para jugar, crecer al ritmo de cada uno y de cada una que puedan seguir conectados con su ser y sabiduría interior mucho tiempo, que se les deje intacta su autoestima y autoconocimiento y que puedan seguir motivados e interesados en aprender y en vivir. Afortunadamente, cuando nuestra niña tenía seis años y nuestro, ni y nuestro niño tres, empezamos a conocer otras familias de Granada que estaban en nuestra misma situación. Familias y niños con los que hemos compartido días de juego, actividades, talleres, reuniones, recursos, información, pero sobre todo abundantes momentos felices y con los que nos une una gran amistad. Hemos pasado por preciosos espacios de juego y aprendizaje, como Azufaifa, Tipitapa, La Madriguera, Nanadú, El Bosque y todo un curso en casa memorable junto a Mireia Pla de, de Mármara. En cuanto a la cuestión de la socialización y la capacidad de nuestros hijos para relacionarse con los demás asertiva y respetuosamente, respetar las reglas, saber ganar y perder, aprender a esperar su turno, etcétera, que tanto nos preocupa siempre a los padres, hemos observado con el paso de los años que lo que escribieron reconocidos pedagogos se ha cumplido totalmente para nosotros. Y es que la primera socialización se realiza en la familia y después también en el grupo de amigos, compañeros de actividades y hobbies, vecinos… ...y con personas de diferentes edades. Nuestra familia ha dedicado muchísimo tiempo... ...desde los cuatro años de nuestra hija... ...a las reuniones y espacios preparados... ...de juego y aprendizaje... ...a las actividades extraescolares de tarde... ...y posterior tiempo de juego libre... ...así como a la asistencia de cuentacuentos... ...obras de teatro, musicales y de danza. Por ejemplo, el Festival de Música y Danza y el FEX... ...han sido durante mucho tiempo... ...el acontecimiento más esperado del año para nosotros. Tuvieron la oportunidad en el marco de una iniciativa... ...de la Sociedad General de Autores... ...llamada Pequeños Creadores de Representar en el Festival de Extensión del año pasado... ...una obra que ellos mismos habían creado completamente... ...Guión, música y coreografía... ...los conciertos de la Orquesta Ciudad de Granada... ...o el Circuito de la Arte Escénica de Granada lo han sido durante años... ...aunque lo echamos de menos estos dos últimos... ...los talleres y clases de tarde que más han repetido de curso a curso... ...han sido... ...música, arcilla, teatro, pintura y arte... ...danza, música y yoga, carpintería chikún, tenis, yoga y meditación infantil inglés, fútbol, caballos artesanía y manualidades diseño de moda, fotografía, tricot junto a estas actividades de tarde y algunas mañanas en los espacios preparados de juego y aprendizaje que mencioné antes en las que siempre había niños nuestra forma de aprender en casa ha sido de forma resumida la siguiente a través de la lectura los cuentos, enciclopedias infantiles álbumes ilustrados, libros de enigma, etcétera nos gusta mucho leer en voz alta y afortunadamente nuestros hijos son apasionados lectores, competencia que adquirieron de forma natural casi de un día para otro, cada uno a la edad a la que estuvo preparado. La vida diaria, tanto en casa como fuera de ella, pues nos dimos cuenta que son los que llaman los aprendizajes significativos los que realmente nos llegan a nuestro interior y es ahí donde es eficaz lo aprendido. Así, en la cocina, el huerto, el funcionamiento del electrodoméstico y demás mecanismos de la casa, o hacer la lista de la compra y su presupuesto con todas las operaciones, cocinar con todos los cálculos de peso y medidas que conlleva, escribir cartas o historias, plasmar sus proyectos de investigación utilizando herramientas tales como procesador de texto, hoja de cálculo, editor de presentaciones. Mediante materiales manipulativos, tengo que mencionar aquí la excelente ayuda de Malena Martín, profesora de matemáticas, ...del sitio web Aprendiendo Matemáticas... ...aportándonos valiosos recursos en esta materia... ...a través de su web... ...y de los cursos que he realizado con ella... ...o su afición por los experimentos y la ciencia... ...los juegos de mesa... ...de los que somos apasionados... ...sobre todo por los momentos de diversión y relación que suponen... ...pero también... ...por su grandísimo potencial para el aprendizaje... ...tanto de competencias lingüísticas... ...lógico-matemáticas y otras... ...como de lo que me parece lo más importante... ...habilidades sociales, de respeto, autocontrol... La vida en el campo y la naturaleza, con los animales, fuente inagotable de aprendizaje, excursiones por Sierra Nevada, talleres sobre plantas, conservación de la biodiversidad, aulas de naturaleza, anillamiento de aves, censo de mariposas, colaboración con asociaciones medioambientales. Por, ese, por ejemplo, solo mencionar cómo han tenido la bonita oportunidad de cuidar un rebaño de cabras, ayudar a ordeñar y hacer queso. También en el entorno del Ecomercado de Granada, que se celebra el primer sábado de cada mes, han podido participar en numerosos talleres relacionados con la conservación y recuperación de la biodiversidad y estilos de vida saludables. El uso de las bibliotecas públicas ha sido y es una de nuestras pasiones principales, que duran todo el año, sin descansos ni vacaciones. Cada mes, 16 libros, más cuatro del Parque de las Ciencias. En el Parque de las Ciencias, gran proveedor de recursos y encuentros, hemos pasado muchos días de nuestra vida. No puedo dejar de mencionar la maravillosa exposición de la compañía de teatro, etcétera. ...que tantos y gratos momentos de felicidad dio a los niños y familias durante varios años de exposición continuada. Ahora la dedicada a Tonucci es otra gran propuesta que aprovechamos y disfrutamos en nuestra visita a este centro. Ahora hemos encontrado nuestro espacio en la Escuela Activa de Granada... ...en la que existe un ambiente preparado con abundantes recursos y materiales manipulativos... ...así como unos maestros que acompañan el entusiasmo y la motivación de los niños por aprender... ...facilitándoles recursos para conseguir los aprendizajes que cada niño y niña siente que necesita. En un entorno de amabilidad, serenidad, respeto y amor... ...basado entre otros en la pedagogía de Rebeca y Mauricio Bill. La siguiente es una cita de Rebeca Bill que refleja acertadamente nuestro sentir. La libertad consiste en desarrollar el potencial que cada niño lleva dentro... ...y no en adaptarse a una sociedad cuyas metas son otras... En esta escuela, las clases no se dividen por edades ni los contenidos por etapas, sino que el aprendizaje se adapta a las inquietudes y al propio ritmo de cada alumno. Es el niño quien decide qué es lo que necesita aprender y cuándo es el momento más adecuado para ello. Se trata de un aprendizaje autónomo y significativo que huye del modelo academicista y donde la creatividad cobra especial importancia. La función del docente no es mostrar una realidad determinada, sino acompañar al alumno mientras éste construye su propia realidad, proporcionándole los recursos y los estímulos cognitivos y emocionales más apropiados. Para terminar, quisiera decirles que este camino que hemos andado con nuestro hijo desde el corazón y al que hemos llegado sin proponérnoslo no ha sido fácil, debido a la enorme presión social que se ejerce ante cualquier actuación que no siga las directrices de lo que se considera habitual lo cual no obsta a que nos sintamos muy orgullosos por la infancia de plenitud y felicidad que han tenido y tienen nuestros hijos. Me ha tocado a mí estar esta tarde aquí, pero podría haber sido cualquier otra de las madres y padres que recorren este mismo camino con su hijo e hijas. Muchas gracias por su atención.